0: رادیو مالی سپیدار
1: سیستم سلام عرض میکنم خدمت همه همراهان و شنوندگان عزیز پادکست های رادیو مالی امروز اولین قسمت از مجموعه قسمت های خشت اول هستش که به صورت یک ویژه برنامه نوروزی طی عید نوروز 1401 خدمت همه شما پخش میشه ما طی مجموعه خشت اول که یک مجموعه 4 قسمتی هست در قسمت اول سعی میکنیم که در رابطه با بازارها تورم ارز که طی سال آینده برای کسب و کارها خیلی میتونه تاثیر بذاره با حضور جناب آقای نیما آگاهی صحبت کنیم در قسمت دوم بیشتر سعی می کنیم که در رابطه با فروشگاه ها فروشگاه دارها و مغازه دارها و شرایط و چالش هایی که برای اونها پیش میاد در سال 1401 صحبت کنیم قسمت سوم مجموعه خشت اول رو اختصاص دادیم به اینکه چطور بتونیم مدیریت مالی شخصی داشته باشیم و به صورت مشخص سواد مالی خودمون رو چطور افزایش بدیم که بتونیم مدیریت بهتر روی ثروت خودمون داشته باشیم که اون قسمت هم با حضور جناب آقای پوریا بختیاری برگزار میشه و در قسمت آخر یعنی قسمت چهار روم مجموعه خشت اول اون قسمت رو به صورت ویژه اختصاص دادیم به دانشجویان حسابداری که توضیح میدیم برای اونها با حضور جناب آقای ابراهیم بنو فاطمه که مسیر رشدشون رو به چه شکلی بچینن تا های بیشتری رو توی آینده کاری خودشون بدست دست بیارن که بهتون گفتم توی قسمت اول مهمان ما جناب آقای نیما آگاهی عزیز هستن که با ایشون در رابطه با وضعیت بازارها، تورم و ارز در سال 1401 و تأثیری که این فاکتورها روی کسب و کارها داره صحبت میکنم جناب آگاهی سلام عرض می‌کنم خدمتتون و تشکر میکنم از اینکه توی این قسمت از رادیو مالی شرکت کردید.
0: منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم و دوستان بتونن استفاده لازم رو ببرن.
1: خیلی ممنون آقای آگاهی با توجه به اینکه که اقتصاد کلان خیلی مفصل هست به نظرم اول از همه بریم سراغ این موضوع که انداز اقتصاد ما را شما برای سال 1401 چطور میبینید و مخصوصا از نظر پارامترهایی که روی کسب و کارها میتونه تاثیر زیادی داشته باشه
0: بسیار عالی. ببینید برای اینکه ما بخوایم در واقع نگاهمون رو برای اقتصاد 1401 شفافتر بکنیم و دیدگاه بهتری داشته باشیم تو مرحله اول monitoring این اقتصاد در کشور ما دولت خواهد بود و نیازمند این هستیم که یه نگاهی بکنیم حداقل به 6 ماه دوم امسال و اینکه روند دولت چگونه بوده چه اتفاقاتی افتاده تا اینکه بتونیم حداقل برای سال آینده و 4 سال ابتدایی این دولت ارزیابی داشته باشیم از اتفاقاتی که میتونه بیفته. با توجه به شرایطی که امروز در کشور حاکم هست، ما روی مختلفی داریم. در زمان ضبط در واقع این پادکست ما هنوز شرایط مذاکراتمون مشخص نشده و نمیتونیم این روی‌کارتو داشته باشیم که کاملا در موقعیت توافق هستیم یا خیر پس این یه پارامتر تأثیر گذاره و قطعا میتونه در روند آتی روند خودش رو داشته باشه پس من تو بخشهای مختلفی که صحبت میکنم، حتما در موردش توضیح میدم که در صورت توافق چه صورتی رو خواهد داد و در غیر این صورت چه روندی رو دنبال خواهیم چشمانداز اولی که ما تو شش ماهه دوم داشتیم از رفتار دولت این بوده که عزم نسبتا جدی رو برای کنترل نقدینگی ما داریم میبینیم دولت در شش پایانی سال 1400 روند کنترل نقدینگی رو جدی دنبال کرده و سعی کرده با آرام کردن بازارها مثل حالا بازار ارز، بازار طلا، بازار مسکن پول ها رو به سمت بانک ها و حساب های در واقع بانکی هدایت بکنه تا اینکه از اون تلاتومات بازارها در امان باشه خب یه روی کردم روی کرده مثبت مذاکرات هم به این اضافه شده و افراد معمولا سرمایه گذاری هاشون رو ترجیح میدن با شفافیت پیش ببرن و مترسد و منتظر هستن که ببینن چه اتفاق میفته تا بر اون اساس حرکت بکن ولی در کلیتش خب دولت متناسب با اینکه ک در دوره اول تمام دولت‌ها این مسیر رو دنبال کردن بتونه تورم رو کنترل بکنه و در سطح جامعه یک دیدگاه خوبی رو از خودش باقی بذاره تا بتونه برای دور دوم همچنان مخاطبینش رو حفظ بکنه این روی کرد روی کرد جدی دولت کنترل تورم و کنترل تورم از مسیر کنترل نقدینگی میگذره و اگر این اتفاق نیفته کار چه بسا در واقع دو چندان سخت خواهد شد و خیلی مسیر پیجره خواهد شد پس نگاه اولش اینه سیاست اولش برای سال آینده هم اینه و فعلا در طول این شش ماه دیتا و اطلاعات به ما میگه که نسبتا روند موفقی رو هم داشته نکته دوم اینه که قیمت عرض در طول سال آینده چگونه خواهد خب ما در دهه های گذشته مثلا دهه 80 دهه 70 به واسطه فروش حجم نفتمون کنترل خوبی رو قیمت ارز داشتیم یعنی هر زمانی که قیمت ارز میخواست افزایش پیدا بکنه دولت و بانک مرکزی با تزریقایی که انجام میدادند جلوی این موضوع رو در واقع می‌گرفتن ولی خب ما الان در دهه 90 دستیابیمون به منابع عرضیمون کاهش پیدا کرده و این یه مقداری کارو پیچیده کرده یعنی الان ارز به عنوان یکی از لیدرهای تورم تو اقتصاد ما شناسایی میشه و خب خیلی از فعالین حوزه در کسب و کار و سرمایه‌گذاری دیدشون و نگاهشون به دلار هستش در سال آینده در صورتی که ما مذاکرات رو بتونیم در اوایل سال به نتیجه برسونیم و عملیاتی بکنی خیلی نکته مهم مهم میه چون ممکنه به توافق رسیدن تا به عملیاتی شدنش فاصله زمانی داشته باشه که خب این رو باید در نظر بگیریم اگر عملیاتی بشه ما دستیابی بانک مرکزیمون به منابع ارزی، افزایش پیدا میکنه و دسترسی ها ایجاد میشه و قاعدتا طبق رفتار صنوات گذشته بانک مرکزی با تزریق این دلار در جامعه قصد جمع کردن ریال رو خواهد داشت و اینکه بتونه یک مدیریتی روی نقدینگی اعمال بکنه پس با یک حالا ما اصطلاحا ما میگیم پاشی مواجه میتونیم بشیم و این ارز پاشی باعث میشه که یک سری از گزینههای رقابتی سنایه داخلی تضعیف بشود که حالا جلوتر در موردش بیشتر صحبت خواهم کرد پس باید به این موضوع حواسمون باشه که در صورت توافق احتمال رشد قیمت دلار و زدن سقف جدید سقف قبلی محلوله 32 تومن بود در سال 1401 احتمالش بسیار کمه و میتونه در واقع همون روند رو داشته باشه همچنین در حالت عکس این در صورتی که میز مذاکره توسط طرفین این ترک بشود و دیگه چشمدازی از ادامه مذاکرات وجود نداشته باشه منظورم تعلیق موقت نیست منظورم در واقع ترک و اینکه دو طرف اعلام بکن که خب ما دیگه نمیتونیم مذاکره بکنیم و مسیر مذاکره به نتیجه نخواهد بسید. در این صورت قطعا دلار میتونه به عنوان یکی از لیدرهای بازارها مجدد شروع به حرکت بکنه و به طب هم مثل یک لکوموتی و قطار بقیه ها رو هم دنبال خودش بکش نکته فایزه اهمیت بعدی بحث بودجه است. بودجه‌ای که خب هنوز هم در لحظه ضبط این پادکست نهایی نشده و ما چشماندازمون یک کسری بین 300 تا 500 همتی برای بودجه سال آینده است. خب این کسری کسری بزرگیه. دولت محدودیتهایی داره در تأمین منابعش برای جبران این کسری و حالا بحث اوراق رو داره، بحث مالیات رو داره، بحث مالیات بحث بسیار جدیه که چسب و کارها برای سال آینده باید خیلی بهش دقیقتر و عمیقتر بپردازند و حالا توی سرفصل مباعث ولی حتما بهشون یادآوری میکنم که موضوع مالیات رو در سال آینده خیلی جدیتر بگیرن و نکات مربوط به مالیات رو دنبال بکنن. بحث فروش دارایی‌های دولت هست و حالا بحث نفت که الان نفت 130 دلاری رو هم ما بعد از جنگ روسیه و اکراین داریم می بینیم روی کرده اول میتونه این باشه که اگر ایران بتونه از نتیجه توافقات و مذاکرات پنج و علاوه یک و برجام منتفق بشود و حجم صادرات خودش رو رشد بده و در بازار نفت نقش جدی ایفا بکنه خب این نفت حداقل بالای 100 دلاری میتونه خیلی کمک کننده باشه به اقتصاد ما و بتونه که برای ما منابع ارزی رو ایجاد بکنه ولی در نهایت خب پلیرها و فعالین بازارهای جهانی زیاد هستن اونها هم به همین راحتی بازارشون رو به ما واگذار نمیکنن و تفکر اینکه از فردای توافق ما میتونیم حجم بالایی از نفت رو صادر بکنیم یه مقدار در واقع تفکر ساده اندیشانه هستش پس این نکته ما در نظر بگیریم که ورود ما به بازارهای جهانی یه مقدار زمان بره یه سری هم در واقع گذینه های مطرح میشه که خب اینها خیلی کیس واقعی و منطقی نیست مثلا فرض این که ما بریم خط لوله رو در واقع داشته باشیم و بتونیم به اروپا گاز صادر بکنیم خب اینا چیزهای زمانبریه که اگر در لایه توافق صحبت بشود و همه چیز خوب پیش بره شاید برای 3-4 سال آینده بشه در مورد صحبت کرد اصلا در طول 6 ماه یا 1 سال این داستان به نتیجه نمیر پس دیدگاه بودجه رو هم با هم صحبت کردیم. به واسطه این کسری بودجه و قیمت ارزی که ما در واقع پیشبینی می کنیم یک تورم محدوده 27% تا 32% رو ما بر سال آینده انتظار می کشیم. خیلی از بیزینس ها و خیلی از کسب و کارها در طول دو سال گذشته به واسطه رشد تورمی رشد کرده. یعنی بازدهی و پرفرمنس خاصی در اون بیزینس وجود نداشته و به واسطه این رشد حاصل از تورم و رشد داراییها خوب این بیزینس بزرگتر شد احتمالا در طول یکی دو سال آینده دیگه همچین اتفاقی رخ ند یعنی بیزینس ها خیلی بابت تورم رشد نکنن در صورت فرض توافق و باید تمرکزشون رو بهرهوری و بازدهی بره و بتونن بازدهی بیزینس رو رشد بدن تا اینکه بر اساس حالا فاکتورهای اقتصادی بیزینس الزامان بزرگ شده باشه ولی خیلی خروجی مطلوبی نداشته باشه یه نوکتی هم که به نظرم لازمه در واقع بهش تأکید بکنیم، بحث این تورم است. تورم سی درصدی توی کسب و کارها تأثیرای متفاوتی میذاره. ما با فرض توافق توی کسب و کارها یه سری کسب و کارها رقبای خارجی یا محصول خارجی دارند. خب با فرض ثابت موندن قیمت دلار یا رشد خیلی در واقع کمش ما یک سری رشد قیمت داخلی رو داریم یعنی تولید کننده داخلی تورم داخلی و بخشی بهش میخوره یعنی یه رشد سی درصدی چل درصدی در واقع شامل حالش خواهد شد ولی کالای وارداتی این اتفاق براش نمیوفت. پس یه پارامتر که به نظرم خیلی باید روش صحبت بشه و فکر بشه حاشیه سود کسب و کارها در سالی هست که وجود داره. چون من میشم خیلی از کسب و کارها علاقمندی و توسعه در واقع دارن و از خودشون نشون میدن. این توسعه باید هوشمندانه باشه. یعنی اینکه من اگر تولید داخلی دارم انجام میدم الان حاشیه سود کمی دارم و با تورم یک یا دو سال آینده قیمتم میتونه قیمت کاله خارجی رو رد بکنه و من گرون تر از اون باشم این ریسکای بالایی داره و من بعد از الان بهش توجه بکنم من الانی که دارم رقابت میکنم با درواقع یک دلار 25000 تومانیه که مثلا در طول سه یا چهار سال گذشته 8 برابر شده آیا این روند رقابتی من در صورت ثابت موندن قیمت دلار برای یک یا دو سال هم باز میتونه وجود داشته باشه و من مزیت نسبیم رو حفظ میکنم یا نه حالا اگر مایل بودید روی این داستان بیشتر میشه با همدیگه صحبت بکنید ولی کلیت چشم انداز ما اینه که من خیلی ایدهای برای توسعه کسب و کار برای عام کسب و کار میگم ما قطعا یه سری گذینه های خاص داریم که میتونن توسعه بدن در سالهای آتی ولی به صورت عام برای کسب و کار ها برای توسعه دادن کسب و کارشون ندارم چون خیلی ارزیابی ها رو باید در نظر بگیرن که فکر میکنم کنم برای کسب و کار حالا متوسط و کوچک این داستان یه مقدار پیچیدگی داره چون نیاز به آدم حرفه ایش هست نیازه به مشاورش هست و شاید خیلی نتونن با این قضیه کنار بیان یا حداقل در اون تحلیل و ارزیابی دچار چالش بشن خدای نکرده یه سرمایهگذاری سنگینی رو وارد بکنم و در طول یک سال یا نهایتن دو سال ببینن که اون چه که فکر میکنن اتفاق نیفتن این کلیت چشمنداز ما از سال آتیب باز هر جایی که سوال هست من در خدمتون هستم پاسخ بدم هد.
1: بله خیلی هم عالی تا اینجا نظراتتون و چشمندازتون آقای, آقای خیلی خوب فهمیدیم در مورد اتفاقاتی که احتمالاً تو بخشهای مختلف اقتصادی تو سال آینده میافته. من یه خلاصه بخوام از بحث شما تا اینجا بگم اینه که تو سال آینده سه تا فاکتوروری که خیلی باید کسب و کارها روش دقت داشته باشن یکی این رفتار دولت مثلا رفتار دولت جدید در ششم ماه گذشته که نشون میده که یک عزم جدی واسه کنترل تورمم مخصوص از طریق کنترل نقدینگی داره موضوع دوم که توسط کسب و کار خیلی باید دقت بشه بهش قیمت ارز تو سال آینده هستش که دو تا سناریو وسهش داریم سناریو اول اینکه مذاکرات نتیجه برسه که در این صورت به واسطه ارزپاشی که اتفاق میفته قیمت دلار خیلی کاهش میتونه پیدا بکنه. و سناریو دوم که شاید احتمالش کمتر باشه اینه که مذاکرات به نتیجه نرسه که در اون صورت باز هم دلار میتونه پیش قراول افسایش قیمت ها تو بخش های مختلف باشه و خود دلار هم خیلی قیمتش افزایش پیدا کنه. موضوع سوم که شما فرمودید خیلی باید کسب کارها بهش دقت کنن واسه سال آینده، موضوع بودجه سال آینده هستش که هنوز هم به صورت کامل تصفیب نشده و یک کسری حدوداً 300 تا 500 همتیری توی این بودجه دیده میشه و مسئله دیگه که تو بودجه خیلی مهمه مالیات‌ها هستش که ما توی قسمت‌های قبلی رادی خیلی بررسیش کردیم که انواع مالیات مالیات‌های جدیدی که داره تصفیب میشه و هم به مالیاتی داره تغییر میکنه و هم اینکه دامنه و دایره شمول مالیات خیلی داره گسترده میشه و افسایش پیدا میکنه و مورد دیگه‌ای که توی بودجه خیلی اهمیت پیدا میکنه موضوع نفت هست که هم توی صحنه جهانی خیلی قیمتش افزایش پیدا کرده و هم اینکه کشور ما در صورت موفق شدن مذاکرات و به نتیجه رسیدن مذاکرات خیلی در ها باز میشه که بتونه فروش بیشتری داشته باشه از منظر نفت و شما فرمودید که کسب و کارها به دویت یکی دو سال آینده سه سال آینده بیشتر با تمرکزشون رو روی بهرهوری و بازدهی خودشون بذارن تا اینکه انتظار این داشته باشند که روی موج‌های تورمی سوار بشن و رشد کنند. تا اینکه بحثمون خیلی خوب بود با آگاهی یه دیده کلی مناسبی نسبت به اتفاقاتی که توی اقتصاد کلان ما تو سال آینده میخواد بیفته پیدا کردیم. حالا مسئله دومی که ما باهاش رو به رو هستیم این که یکم بیایم دقیق‌تر صحبت کنیم در مورد کسب و کارها و عملیاتی تر و ببینیم که تو سال آینده برای کسب و کارهایی که دلاری هستن یعنی سال 1401 برای کسب و کارهایی که دلاری هستن چه اتفاقی میفته و اینکه چه استراتژی رو پیش بگیرم چه اون کسب و کارهایی که مواد اولیهشونو رو با دلار وارد میکنن و یا اون کسب و کارهایی که صادراتی هستن بسیار عالی فقط
0: توی بخش در واقع خلاصه که شما فرمایش کردید یه نکته رو من یه کامنت بذارم ما در صورت توافق امروزی که ما الان داریم این ویدیو رو ضبط میکنیم محدوده قیمت دلار هولوش هزار تومانه خیلی انتظار کاهش نداریم یعنی فکر میکنیم کف قیمت دلار حتی در صورت توافق به صورت پایدار حالا با رفتار هیجانی مثلا چند روز کاری نداره به صورت پایدار زیره 23 4 تومان توجیه نداره و این عدد میتونه کف قیمت دلار باشه بیشتر در واقع انگیزه های افسایشی گرفته میشه و میتونه در همین کانال باقی بمونه تا اینکه انتظار یک کاهش شدیدی رو در قیمت دلار ما داشته باشه در مورد فرمایشتون تون که کسب و کارهای دلاری چه اتفاقی براشون میفته و چه روندی رو دارن اولا توی اسکوپ در واقع بزرگتر و کاملتر اگه بخوایم نگاه بکنیم کسب و کارهای دلاری با این مفهوم که فروششون جنسش دلاریه ولی حالا تولیداتشون میتونه ریالی باشه یا حتی دلاری باشه یا ترکیبی از اینها قاعدتا در طول سالهای مختلف برنده این اقتصاد تورمی خواهند بود چون به هر حال ما یک رشد رونده و مستمری رو در دلار داریم ممکن حالا توی یه مختش شش ماه یک سال نزول هم داشته باشیم ولی در ترند بلند مدتمون ما همیشه این داستان رو داریم پس در کلیتش این کسب و کارها توجیه دارد این رو برای کسی دارم میگم که امروز داره یک بیزینس پلنی رو بررسی میکنه قصد ورود داره قصد سرمایهگذاری داره و چشمانداز ده ساله 20 ساله دنبالش. در مورد کوتاه مدت ما ریسکگاه رو توی این حوزه داریم. البته بیزینس های صادراتی یا حتی فروش داخلی ولی مبتنی بر قیمت های جهانی و دلاری، احتمالا خیلی در صورت توافق نباید رشد عجیب غریبی رو تجربه بکنن بیشتر یه شرایط ثباتی رو دنبال خواهند کرد توسعه بازار براشون اولویته و حتما این رو باید در دستور کارشون قرار بدن و سعی بکنن از فرصت مثلا توافق احتمالی استفاده بکنن برای کشف و پیدا کردن بازارهای جدید یه روی کردی وجود داره با توجه به توضیحاتی که تو بخش اول دادم خدمتون اگر دولت سیاستش رو بر کنترل تورم بذاره مخصوصا این تورم ها خیلی میتونه بخشی باشه یعنی چی؟ یه مثال بزنم مثلا دولت شعاری رو داده مبنی بر ساخت یک میلیون مسکن در سال خب برای ساخت یک میلیون مسکن در سال باید یه نقدینگی رو دولت در واقع فراهم بکنه که بتونه این کار رو انجام بده اگر قرار بشه متریال ساختمانی با یه قیمت بالایی در بازار در اختیار باشه خب این عددی که دولت باید کنار بذاره بیشتر خواهد بود پس دولت تلاشش رو خواهد کرد که متریال ساختمانی ام از فولاد ام از گچ سیمان و و و قیمت پایینی داشته باشه حالا این سرکوب قیمتیه قیمت دستوریه یا هر روند دیگهی که وجود داره پس من باید تو صنایه که حضور دارم به این نکته توجه بکنم، دولت برای پیشبرد سیاست های خودش روندی رو در بازار اعمال میکنه که این روند در کسب کار من هم تأثیر گذاره. پس من باید نسبت به این بتونم گارد مناسب رو بگیرم اونجایی که دولت میخواد قیمت ها رو کاهش بده و سیاستش رو داره، من باید سعی کنم که منافعم رو در اون راستا بچینم و بتونم ازش بهره در حوزه کسب و کارهای صادراتی، من توصیم رشد بازاره بازم تأکید میکنم جلوترم گفتم من فکر میکنم برای سال آینده فرصت گرفتن بازارهای جدید ببینید ما دو تا حداقل حداقل میتونیم داشته باشیم توصیه رو سطح محصول توسعه رو سطح بازار توصیه رو سطح محصول یعنی سرمایه جدید اووردن حالا دستگاه خط تولید جدید یا هر چیزی مشابه این که این شد خیلی منطقی نباشه ولی تمرکز کردن برای محصول فعلی و گرفتن بازار جدید خیلی میتونه منطقی تر باشه و توسعه رو از این بخش ما پیش ببریم و حالا بر اساس اون و بر اساس فیدبک که توی اون موضوع داشتیم اون موقع میشه صحبت کرد که حالا با سور و منافعی که اونجا ایجاد شده این روند رو پیش ببریم یه نکته ایرم در مورد کسب و کارهای داخلی بگم شاید با یه مثال بتونیم این موضوع رو بکنیم من گفتم هاشیه سوده رو حتما لحاظ بکنید. این یعنی چی؟ ببینید ما امروز یه کالایی داریم قیمت تمام شدهش در داخل شده 20 هزار و نمونه خارجیش با یک دلار داره وارد میشه. الان دلار 26 تومنیه و من یه در واقع 6 هزار فاصله دارم با قیمت رقیب خارجیم که داره تو بازار ایران توضیح میکنه. پس من جلوتر. حالا اگه برم توسعه بدم شروع کنم این رو مثلا با چند برابر ظرفیت تولید کردن باید این اتفاقات رو ببینم. من در طول یک سال آینده اگر یک تورم سی درصدی به من بخوره قیمت حلوش 27 هزار تومن 28 هزار تومن میتونه قیمت محصول من باشه. ولی اگر قیمت دلار ثابت بمونه حالا همچنان با قیمت 26 هزار تومن در بازار ایران ارائه میشه. یه سال دیگه این اتفاق بیفته من محصولم شده 35 تومان تومن و کاله خارجی همچنان یک دلار معادل 26 هزار تومن تومان هزار تومن باقی مونده اینجاست که میگم هاشیه سود کم و فاصله کمتا قیمت رقبای خارجی میتونه به بیزینس ما آسیب بزنه و من یه طرح توصیه سنگین رو در طول این یک سال یا دو سال اجرا کردم و الان میبینم که از نظر قیمتی توجیه ندارم پس این رو ما فراموش نکنیم ما تورم داخلی و بخشی اون رو در طول یک تا دو سال آینده خواهیم داشت ولی در صورت توافق احتمالا ما قیمت دلار رو نمیتونیم سقف جدید براش ببینیم. پس این نکته نکته کلیدیه که من حتما باید در بیزینس و کسب و کارم بهش توجه
1: بکنم. ممنونم آقای آگاهی بابت توضیحاتتون تا اینجا. زمان برنامه ما تقریبا تموم شده است. دو سه دقیقه تا پایین برنامه وقت داریم. خیلی خوب میشه که شما تو این دو سه دقیقه باقی مونده به شنوندگان ما توصیهایی که واسه کسب کارها واسه سال آینده دارید رو بگید تا شما دکنم مهم بهتر بتونم برای سال 1401 خودشون و کسب و کارشون تصمیم گیری کنم
0: بسیار عالی ارزان به که من دوست تا موضوعی که به نظرم کلان هست رو در واقع خدمت از آن عرض بکنم یک این که سعی بکنن درک خوبی از پارامترهای اقتصادی و اقتصاد کلان داشته باشن توی این حوزه آموزش ببینن خودشون رو رشد بدن چون به مراتب بهشون کمک میکنه که دید جامعهتر و تری تر نسبت به بیزینسشون داشته باشد اون اتفاقاتی که امروز شما تو اقتصاد کلان میبینید با یه فاصله زمانی و یه لایه‌ی زمانی تو بیزینستون اتفاق قاعد افتاد و شما اونجا تجربهش میکنید این نکته اول نکته دوم روی کارت‌های مالیاتی رو جدی بگیرید از اساتید فن استفاده بکنید و برای سال آینده روی این موضوع دقت بیشتری داشته باشید و بخش سومی که به نظرم میتونه کمک کننده باشه اگر صنعتتون کسب و کارتون اجازه میده برید به سمت درآمد دلاری یا حداقل فروش داخلی بر اساس قیمت های دلاری و این میتونه شما رو هج بکنه و در واقع ریسکتون رو پوشش بده در برابر نوسانات قیمت دلار و به شدت مدیریت بیزینستون کمک کنه
1: تشکر می کنم ازتون جناب آقای عزیز بابت توضیحات خوبی که توی برنامه امروز ما دادید. من سپاسگزارم ازتون که توی این قسمت از برنامه رادیو مالی شرکت کردید و برای شما هم سال خیلی خوب و موفقی رو آرزو کنم
0: ممنون از شما لطفتون بابت دعوتتون امیدوارم که دوستان عزیز سال خوب، پربرکت و پرسودی رو پیش رو داشته باشن. تشکر از شما، شما رو به خدا
1: می‌سپارم. زنده باشید خدای نگهدار شما شنوندگان عزیز برنامه رادیو مالی ما در قسمت بعدی مجموعه پادکست های خشت اول رادیو مالی از آقای جواد حسینی دعوت کردیم که در رادیو مالی حضور داشته باشم و ایشون در رابطه با چالش هایی که فروشگاه دارها و مغازدارها در سال 1401 آنها اونها رو به رو میشن صحبت میکنن امیدوارم که در قسمت بعدی از مجموعه خشت اول هم در کنار ما باشید و بتونیم که به و موفقتر شدن مدیت کسب و کار شما کمک بکنیم شما رو به خدای مهربان میست خدا نگهیم